0: Verehrte liebe Schwestern Emma, Ludovica und Charlotte, liebe Feste und Ehrengäste, alle miteinander. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in die Klinik, in die Kinderklinik gekommen bin, schon vorher vom guten Ruf der Passauer Kinderklinik vernommen habe. Mein Schwager ist auch zum damaligen Zeitpunkt Chefarzt einer Kinderklinik gewesen hat mir der Dr. Keller sofort erzählt, was es für ein Segen für ihn ist, dass er die drei Schwestern im Haus hat und wie sie sich freuen, dass Ordensleute da sind und dass das auch von den Mitarbeitern sehr geschätzt und dankbar angenommen wird. Eine erste Wahrnehmung dieser Schwesternpräsenz hier in Passau, hier im Klinikum. Und wenn ich dann so da und dort auch noch einmal da war oder mit den Menschen gesprochen habe, dann habe ich immer wieder gehört wie schön, wie unaufdringlich und trotzdem in einer Art äh, freundlichen, fürsorglichen Präsenz die Schwestern im Haus wahrgenommen wurden. Erst vor kurzem hat mir eine junge Frau erzählt, besser gesagt ich habe es gehört von jemand anderen, von einer jungen Frau, die ein wenig ähm, persönliche Probleme hatte und irgendwie auf der Suche nach Stille war und die Krankenhausklinik, äh, das, die Kapelle in, in der Kinderklinik für sich entdeckt hat und da gerne hingegangen ist und so froh war, dass auch immer irgendwie Schwestern da waren, denen sie begegnet ist und die dann wirklich gelitten hat, als in der Corona-Zeit sie da nicht mehr hingehen konnte. Also ich will das einfach nur sagen, solche Bemerkungen, die immer wieder gekommen sind, weil sie etwas ausdrücken über den Geist, der von ihnen, verehrte Schwestern, ausgegangen ist und mit dem sie die Klinik, die Patientinnen und Patienten, die Jungen, deren Eltern und Angehörige und vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgeprägt haben. Wenn wir eben in Lesung und Evangelium hineingehört haben, dann werden Sie womöglich denken, das haben wir extra für Sie ausgesucht, aber der Herrgott tut oft nichts als fügen. Und es war also eine Fügung, dass ausgerechnet für den heutigen Tag diese Lesungen ähm, anstanden. Und ich lese das nochmal vor, äh, weil es so schön passt irgendwie. Ebenso seien, sagt Paulus an Titus, und der soll es praktisch seiner Gemeinde sagen, Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht verleumderisch und nicht trunksüchtig Sie müssen fähig sein, das Gute zu lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben. Natürlich atmet der Text äh, gewissermaßen äh, Familienkolorit der Antike, besonders im Verhältnis von Männern und Frauen. Aber wenn ich da sehe, dass sie also äh, Schwestern sind, die viel Umgang hatten mit jungen Frauen, mit Müttern vor allem und äh, durch ihren Umgang äh, auch mit den Kindern und mit den Menschen überhaupt gezeigt haben, wie das geht, miteinander gut umzugehen, dann glaube ich, ist es ein Text, der durchaus auch für sie zutrifft. Ich habe in der Zeitung gelesen, die nette Geschichte von dem kleinen Jungen, der ihnen dann gesagt hat, mit dem Heimgehen ist noch nicht so, muss noch nicht so schnell gehen, weil, weil er sich in ihrer Umgebung und in ihrer Gegenwart so wohlgefühlt hat. Und vielleicht hat er das dann auch seiner Mama erzählt, wie schön es bei den Schwestern waren, wie mütterlich fürsorglich sie waren. Sie sollen, auch steht hier, besonnen sein, ehrbar, häuslich, gütig, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Auch das, glaube ich, die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihr geistliches Leben, ihr Gebetsleben aufrechterhalten haben, in der Fürsorge für Kapelle und Sakristei und für das gemeinschaftliche Leben. Man hat immer offensichtlich auch gespürt, warum sie da sind, warum sie in erster Linie für Gott da sind und deswegen und aus dieser Berührung für die Menschen da sind. Und auch das Evangelium von heute ähm, sagt etwas darüber, wahrscheinlich werden sie sich damit identifizieren können, auch wenn es ziemlich brutal klingt. Also da steht, wenn ihr alles getan habt, sagt Jesus, was euch befohlen worden ist, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Was ist damit gemeint mit diesem harten Wort? Ich glaube, damit ist einfach gemeint, wenn man mal gewissermaßen innerlich in die Freude durchgebrochen ist, dass man für diesen Gott da sein und ihm dienen darf, dann kommt man vielleicht gar nicht so leicht auf die Idee, so viel Anerkennung zu wollen oder sich danach zu sehnen, mehr zu werden, mehr zu wollen, sondern man tut einfach seinen Dienst, weil man ihn gern tut. Um Gottes Willen, um der Sache Willen, um der Menschen Willen. Und wenn ich dann auch von Ihnen gelesen habe, dass Sie ein erfülltes Leben haben und froh und dankbar zurückschauen auf die Zeit hier in Passau, auf die fast 180 Jahre, wie es vorhin gesagt worden ist, oder mehr als 180, ich habe es nicht nachgerechnet, dann glaube ich, trifft auch dieses Evangelium für Sie zu. Und so können wir fragen, das sage ich auch selber als Ordensmann, was fehlt eigentlich heute in der Kirche? Oder auch in unserer Gesellschaft. Was fehlt, wenn die Ordensleute fehlen? Was fehlt uns? Weil wir alle wissen, dass die Zahl der Ordenschristinnen und Christen massiv zurückgeht in unserer Kirche. Im Nachdenken über dieses Fest, über diesen Tag heute, habe ich gedacht, es fehlt der Geist des Überflüssigen. Und das sage ich sehr bewusst, liebe Schwestern und Brüder, in der doppelten Bedeutung dieses Wortes. Der Geist des Überflüssigen. Ich sage das deswegen, weil wir in unserer Gesellschaft, vielleicht gerade und besonders im medizinischen Betrieb, dazu neigen, alles auf Funktionalität und Effektivität zu reduzieren. Ist es kostengünstig? Ist es effektiv? Funktioniert es? Nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber wenn Sie mal fragen, liebe Schwestern und Brüder, was macht den Menschen wirklich zum Menschen? Ist es nur dies, dass er funktioniert, dass er arbeitet, damit er Geld verdient, um überleben zu können? Stellen Sie sich vor, alles im guten Sinn Überflüssige wäre nicht vorhanden. Die Schönheit der Kunst, die Freude an der Musik, das liebe Wort, das wir einfach so bekommen, die Zuwendung, die uns jemand mit seiner Zeit schenkt, auch wenn er sie vielleicht gar nicht hat. Wenn wir in diesem Wort das Überflüssige bedenken, dann wird jemand, der nur rechnet, sagen, ist überflüssig. All das brauchen wir nicht. Unser Krankenhaus muss funktionieren. Aber wenn wir sagen, die Geste der Liebe fließt über, dann spüren wir vielleicht, dass wir mehr als alles andere diesen Geist zum Leben brauchen, um Menschen sein zu können, um als Menschen leben, wachsen, miteinander sein zu können. Was fehlt, wenn Ordensleute fehlen? Da fehlt vielleicht, dass jemand den Himmel offen hält, dass jemand mit seiner bloßen Existenz darauf verweist, dass er oder sie ein Mensch ist, der vor allem für Gott lebt. Ist Gott überflüssig? Ganz viele in unserer Gesellschaft werden sagen, ja, er ist überflüssig, wer braucht denn den noch? Wir funktionieren doch. Sehen wir nicht gerade in einer Zeit wie dieser, dass der Mensch eigentlich das Wesen ist, wie Papst Johannes Paul II. mal gesagt hat, das Wesen ist, das vom Glauben lebt, vom Vertrauen lebt und dass wenn der Glaube an Gott, an Christus verschwindet, dass der Mensch dann gefährdet ist, nicht einfach nichts zu glauben, sondern vielleicht sogar allen möglichen Mist zu glauben? Siehe unsere Verschwörungstheoretiker. Was glaubt der Mensch, wenn er nicht an Gott glaubt? Wir spüren, wenn wir der Frage nachgehen, dass der, der der überflüssigste von allen ist, vielleicht der Notwendigste von allen ist, weil er am meisten in der Lage ist, Not zu wenden. Was fehlt, wenn Ordensleute fehlen? Menschen, die mit ihrer bloßen Existenz darauf hinweisen, dass der Himmel offen ist, dass es diesen Gott gibt, dass sie Menschen sind, die froh und glücklich und zufrieden sind, obwohl sie ein Leben des Verzichtes leben, weil sie von einem Reichtum berührt sind, der immer noch mehr wird, wenn man ihn weiter verschenkt, überflüssig ist, der sich von selbst gibt, der vergibt, der uns hilft zu leben, zu atmen, zu wachsen. Liebe Schwestern, liebe Hemma, Ludovico und Charlotte, Sie hinterlassen eine Lücke, eine große Lücke in der Kinderklinik. Es fehlt was, wenn Ordensleute fehlen, die gelebt haben, wie sie leben. Und es bedeutet auch eine Herausforderung, eine Einladung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Klinik, den Himmel trotzdem offen zu halten, den Geist des Überflüssigen im recht verstandenen Sinn weiter zu pflegen. Wer bräuchte den mehr als Kinder, die erstens uns zeigen in ihrem Spiel, in ihrer Freude, dass das Leben das Überflüssige braucht und die zweitens aber eine Zuwendung brauchen, die viel mehr ist als nur funktional, die überflüssig ist. Ich bitte Sie deswegen, alle liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erinnern Sie sich immer wieder an die Schwestern in der Klinik, wie sie gelebt haben, wie sie einfach da waren und lassen Sie diesen Geist des Überflüssigen in Ihren Herzen durchscheinen. Danke für Ihr Dasein in den letzten vielen Jahrzehnten. Gott segne Sie. Amen.